0: Ah, je ne sais pas ah. ce que j'ai pesé, mais c'est réglé.
1: C'est dommage parce que j'allais dire « Domo arigato, Mr. Roboto », ça aurait été débile. Ah. Mais, uh, it's working now », nous dit Eric, Ah bon, reste. OK. Je ne touche plus à rien.
0: Je ne sais pas ce que j'ai fait. Euh, je sais ce qui est arrivé. J'ai pris une gorgée de cette bière absolument fabuleuse, la légende,
1: puis ça s'est réglé. Fait qu'on commence tout le show. Puis on le <rire> ouais, prendre, on,
0: a, on a perdu du temps. Là, on l'a fait. Ça, c'est ah, live, hein? Yes. On est prêt à accueillir Joe Green?
1: Yes, That's sir. Here we go. I'm all excited.
0: Are you? Il vient. I am. Il vient. Oh, la frete oh, là. Oh. On va se connecter avec Vegas. Oh. Here we go. What's going With on, me? Joe?
2: Hey, what's going on, guys? Pretty good. Wow,
0: this is... Oh, yeah, you, you should uh, probably cut off the... Block. Oh, turn yourself oh, around. It's yeah, perfect.
2: Yeah, oh, yeah. Here we go. <laughs> hey, thanks for being here. We really appreciate it. Oh, thanks for having me. I've, I've been looking forward to it.
0: This is—it's uh, actually crazy. You're our, our first uh, international, like—I don't know—superstar. Can I say superstar right now? <laughs> yeah. I wouldn't go that far. <laughs> so
3: uh, well, you're, you're a big personality from Vegas. I've seen you did interviews for Fox News. Uh, you've won awards for the uh, for the Black History Month. I've seen on your page.
2: Oh, yeah, well, it wasn't, I mean, it's Fox 5, uh, local news. <laughs> I wouldn't go as far as Fox News.
0: Uh, Way yeah, to yeah. drop I've, it down.
2: Uh, earlier this year for Black History Month, they acknowledged me as being the first African-American DJ to play professional yeah. sports in the state of Nevada, which is awesome. It was, it was uh, definitely a really cool honor.
0: So, uh, okay. actually, you know, if you don't mind me, because we got a lot of questions to ask you. We got actually a shitload of question to ask you, and we got a lot of questions on Facebook. We asked the people to... To ask us some, uh, to tell you or ask you some questions. And the, actually, the first one we got, what I, what I thought was very good, was, "Are you going to be the DJ for the Raiders?"
2: I <laughs> uh, I don't know.
0: Oh, so, you don't uh, know? Let's put it
2: short. We've been speaking. I've been talking to them for about man about two years now. Uh, ever since it was announced. I same way I got with the Knights. I reached out to them. You know, a lot of a lot of research, or as uh, some people will call it, stalking. <laughs> <laughs> uh they just um they actually just hired their president of game production about i don't know a month or two ago he just made it out to vegas uh, about three weeks ago so we spoke about three weeks ago and they're like hey our guy just got here uh give us a couple weeks and we'll circle back so that's that's about where i'm at with that now i'm hoping so but i don't know for sure yet Do you greatest logo in the league oh yeah you already know you yeah. <laughs> know Oh, I was talking about the Raiders. But... No. Oh, oh, oh.
1: <laughs>
0: oh. I want to go there. All right. Okay, we have to do this. Wait a second.
2: Uh, I like mine better. <laughs> the rivalry oh. has started. Oh. Oh. Just put the jacket on right here. Oh, sorry. Know, that doesn't look good on you. You should come out west.
0: <laughs> I, I can't right now, I think.
2: Oh, Is there the, we go. The yeah, actually, I, I would not come out west right now. Uh. No, in the intro, we we're saying
1: how much we have. There's a big um, fan base for uh, Golden Knights fan base in Quebec because there was a great French connection over there. And with the, the people here, liked a lot uh, Gerard Galland, Fleury, of, of course, uh, of Marchessault. Course. Yeah. I got, I, my English is so rusty. We're, get, we're getting there.
2: Oh, you sound great. So oh, thank you. A,
1: thanks. <laughs> we have a great uh, – you have a great fan base here in, uh, in Montreal. And since you're in the league, I think I lost my top spot for most entertaining arena in the league. That's all right. You did an amazing work. First season was amazing after that, of course, but just want to say congrats uh, face to face.
2: I, I really appreciate that. Thank you. Uh, we, we tried, you know, we we definitely tried hard, but uh, we kind of just let things flow. You know, it's uh, as, from a musical standpoint, it's two of us. It's my partner and I, he's music director on the DJ. and. Uh, You know, we prepared ahead of time. Everything that I prepared, I didn't actually end up using. <laughs> so, okay. Oh really? We don't really get uh direction in terms of music. They just we have their trust, and they're like, "Hey, let's just have fun." So, at at times, maybe they'll be like, um "Hey guys, we're down, so let's just keep it fun." But outside of that, unless it's a player request or uh, a VIP in the building, we don't really get a lot of uh. We need to stick to this direction. You need to play this. We don't We don't get a lot of that, ever. So you don't need to play
0: French music like we do. <laughs>
2: <laughs> I don't think I have any French music. I gotta, I look really dark. I got to turn the light on. Give, give me one second. All
0: right. Uh, should we translate? On devrait-tu prayer.
2: We'll translate afterwards. We'll
0: translate what you said afterwards.
1: Do you get a lot of uh, warm-up requests, like 15 minutes before the warm-up?
2: <laughs> Not a lot. Usually it's... Uh, Uh, before about two hours before warm-up, maybe I'll get a player request. I think in three seasons, I've got a total of two player requests. Okay. yeah, yeah.
1: That, that's PK, it,
2: so not really.
1: PK was really good at this uh, with us 15 minutes before the game before the warm-up asking for uh, rated R songs so I had to clean them up. <laughs> and hoping that I didn't miss a, a, a dirty hit word or ass or you know.
2: that's nerve-wracking.
1: Yeah, it was fun though. It was fun because he was proactive and uh, like you. Like for like eight, nine years, I didn't get any player players requests, and yeah. now for the last two years, I got some proactive guys, and it's so fun to to know you're playing stuff they like. The Tatar asked, uh, Max Domi asked for songs, so that's that's fun.
2: I got. Well, we would go out of our way to try to get player requests. Like I would ask our managers, "Hey, if you if the guys want to hear anything, please let us know, either yeah. for warm-ups or in game." Like anything, I'll run into the guys sometimes. They're like, "Hey, I finally, I I get some interaction here. What do you want to hear?" And they're like, uh, "We we trust you." Yeah, uh, I, I don't have that song, but okay. <laughs> I got a
0: question. Are you involved with like uh, the beginning of the, the game, like the all the, the I don't know the movie stuff you guys do at the beginning? Are you involved with that? Or are you just only doing the music during the game, or you're just are you involved with the whole package of uh, the pre presentation and stuff like that?
2: Uh, for the pregame. No, I can't think of an instance where I was. Like, we'll be there to rehearse. Uh, sometimes we'll have to, like, play a certain song when the guys are coming out. So I'll be involved in that part. Okay. But overall, no, that's all That's all video department.
0: Okay. Uh, there's a question online right now. Do you play any Celine Dion?
2: <laughs> uh, let me think.
0: Because we don't,
2: she so. I can't remember <laughs> if she made it to a game. I, I want to say she hasn't. But oh. if she did, we would we'd play her music. But we haven't yet. Okay. If, if... I want to know: Was
1: the old uh, old vision song uh, your York pick or
2: Uh, Panda.
1: Yeah. That no, was, the, uh, it, the introduction song there. My uh,
2: pronunciation uh... must suck. <laughs> U L. That's the artist. Oh no! Uh, I was actually I was gone that game. I was doing a rugby event, but a rugby. No, the song, uh... song from John Wick there. Oh, John Wick! No, that was actually—he's uh, he, moved on now to the Rangers. Our uh, our um, president production—he came up with that. Okay, that was a great song. Uh, yeah, it's it's hard to top that one. I don't—I don't know what we would if we were to get rid of that. I don't know where we would go because that that song rocks.
0: Before uh, we go out uh, outside of the the arena to ask you a couple of questions, do you think the—that's—that's uh, that's a question also from uh, some fans online. You know, uh, do you think the Raiders are gonna? Like, I don't know. Take some the spotlight off of uh, the Golden Knights.
2: You know, I was wondering about that too. I I don't believe so. I know football is like the number one sport in the country, but uh, I mean everyone is so behind our team and Raiders games. It's what like eight games total. Yeah, because they're not going to do the
0: playoffs anyway. So
2: oh, I'm not going to comment on that in case I get that job. So. <laughs> <laughs> All right. But uh, I, I don't think it will. I mean, we have what, like, 43 regular season games versus eight. I, I don't think so. I think if there are uh, games on the same day, there might be slightly lower attendance. But I don't, I don't, I don't think so.
0: Slightly, I don't think so. I think you're going to be good.
2: I, I yeah. remember Cal when I first met uh, Joe online.
1: I was like, "Are you the Joe Green from the the edit and the remix, uh, Joe Green?" <laughs> yeah, I am. Because we play so much of your stuff here in Montreal, a lot of DJs are gonna go. Oh, that's the Joe Green from uh, my four free remixes. Oh, nice! I don't, if, I don't know if it was on a DJ City or one yeah. of those DJ Pool. So many tracks you did, so many remixes. I told you online. Thanks, uh, thanks a lot. I'm pretty sure lots of DJs are watching right now and are going. Oh, that's the Joe Green.
2: It is. I appreciate anyone who gets my, because I don't really get a lot of feedback. Anyone who plays them or downloads them, enjoys them, thank you. I have a lot of fun making them. I don't really make anything unless I'm like, I'm going to use this. I think this is going to be awesome. So you so make, some, you guys feel the same way. That is awesome. Thank you so much.
0: So you make some edits for yourself. So, you know, yeah. speaking of edits, uh, I'm, I'm, you know, online and myself, I'm pretty much curious. What do you work in Vegas as a club DJ?
2: nowhere right now <laughs> oh, no. <laughs> everything is closed <laughs> I'm sorry
0: I forgot But to put a past tense in that phrase where did you work in Vegas
2: I played everywhere uh I was I was uh I was um booking DJs from all around the I guess in and out of the country at a place called Vanguard Lounge downtown Vegas uh for about six years uh Rumbar at the Mirage I played at Dre's nightclub at Cromwell um Mendeley. Everywhere. A lot. And Mendeley. Of yeah. Where? Mendeley. Mendeley Bay at Mix. Mendeley Bay, yeah. Uh, it's called Skyfall now, but it was uh, about eight years ago. It was called Mix, and I was there okay. for a few years also. Uh, you, do, you don't look that old, eh? Oh, I'm, I'll turn, I'm turning 35 in September. It's the lotion. It's, it's the lotion. It's the lotion. <laughs> just that, I don't just, feel like one. I try to chase after my kid, and I'm like, oh, my God, I'm getting old. We're all old uh, here, so yeah, it's cool, yeah.
0: man. It's cool. We're all old. We're all, we're all old.
2: So what's the age range here? How old are you guys? Ah, uh, let's say between we're 80 and 40. 52. Don't worry about it.
1: Uh, <laughs> I'm, I'm I'm 47, so I'm good. Really, here. you age yeah. fantastically
2: too. I would never wow. would have guessed. It's the booze. It's <laughs> the booze, yeah.
0: Yeah, it's the free <laughs> booze we get. It's the free booze. Um, so I'm guessing you're an open format DJ, right?
2: Oh yeah, yeah. I play everything. Uh, don't really i played everything except for country until I got with the knights and then the first thing they said were was a uh, yeah we got player requests for doors open if you play country and I was like oh the one thing I don't play now I play the hell out of country so, <laughs> 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 so
0: you're a country boy now good for you
2: yeah uh yeah,
0: did uh, a question from uh from a Facebook did uh, did flurry ever do a pull a trick on you or uh something like that because he's a he's a prankster right So, did he ever do a prank on you? On me personally? Well, I, I wouldn't say on the, on the music people.
2: No, 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 he hasn't. Uh, the one thing, the one flurry interaction I had, which threw me by surprise, was I didn't think he knew who I was. Like during warmups, they put me up on the screen, on the on Nitron, you know, it's uh, our, our Jumbotron, basically. And uh, I didn't think he paid attention. So, we were at an event, uh, a, pro, or a season ticket holder event. And he was one of the first guys in, and I was setting up. And they're kind of strict on speaking on staff speaking to the players. And he walked by, and he was like, "Hey, Joe." And I was like, <laughs> me? I was like, "Oh, hey, hey!" You know, that threw me off. But other than that, no, no, he ha he hasn't yet. I would look forward to it, but nothing yet.
0: What is that thing? You can't talk to the the players?
2: No, we're not. A, it's uh, it's on our badge. We're not allowed to speak to like if we're downstairs. Uh, you know, and um, what do I call it? Uh where fans can't go. <laughs> okay. Yeah. And you run into them, you're not you're not supposed to be like, "Hey, how's it going?" or, or anything like that. You just got to keep it moving. Is it is it the same thing for you, Vince?
1: Yeah, of course. That's really? an unwritten law. You don't you don't talk to Yeah, you got to stay
2: clear. Really? Unless they unless they come to you. Right.
0: Okay, if they come, you can talk to them, right?
2: Yeah, they're yeah. like, "Hey, what's up, dude?" And I okay, be like, "I can't be like, "Oh, I'm not allowed to talk to you." <laughs> oh yeah, just, just uh, fucking so, run away,
3: uh, Joe. Uh, aside from the Golden Knights, do you do special events at the T-Mobile Arena? Other, Are
2: yeah, at times uh we did a Vegas Strong concert uh, in 2017. Sometimes I'll uh, do basketball events there. Um, I mean, I also DJ for the our WNBA team, the Las Vegas Aces, okay. so <laughs> they'll have games there sometimes uh is, i didn't get to do the one we had last season my my partner with the knights did that but working there you it's easy to get a layup and they'll be like hey we have this coming would you like to be a part of it like, yeah absolutely
0: there's yeah. a wnba team in vegas
2: oh yeah yeah we made playoffs last year Is last season is is there any people there <laughs> yeah. i'm not i'm, not <laughs> a,
0: I'm just it, I'm, does
2: well. really? it does pretty well really yeah
0: well, what's pretty well just for for fun
2: Oh, let me think. think Manly that... Bay holds, I would say, around 15,000 people. Maybe we'll get eight people. That's good. thousand. Okay. <laughs> eight people are really good games. Yeah, well, we, we do pretty well. It looks good in there. Okay, cool. Uh, I I, I got to ask, how are you coping with uh, COVID? I've been, I haven't really seen people at, like uh, in person. And quite a while <laughs> but did, did you get that uh, trump uh, check you know i didn't file last year so no <laughs> okay yeah, everyone got theirs and i was like the kid who didn't get anything for christmas uh, uh, that you know? that let,
3: sucks. let me check uh, let me check the irs is not What's watching it? you're fine
1: <laughs> oh, yeah. oh yeah yeah uh i didn't
2: file but i did uh last week so
1: i so, got to say <laughs> be, before they go into the, their questions um After the first year in Vegas, I'm pretty sure all the DJs around the, the NHL got the same message from marketing. We got we to gotta do like Vegas this year. We got to <laughs> do like Vegas. Man, we were freaking out, man. There was so much. Really? You, yeah, you guys, I'm pretty sure we're not the, the only one, but not do like Vegas, but you made so much. Um, the show was great. You did an amazing show. Not just the show. The, the Twitter was amazing. That was the best Twitter, all sports uh, yep. aside.
2: Thank you, guys. Uh, on behalf of the team, thank you. I appreciate Hi, you, it.
1: Uh, you, you changed the game, man. It was uh, next level, so congrats again. I put
2: you guys in any bad
1: spots. <laughs> no, no,
0: But because, you know, here we've got bipolar fans, right? And so when the playoffs were on and you guys were going for the cup, I mean, all you could see, like, on, on Facebook and Twitter was like, oh, we, we should be like Vegas. The show is so much better in Vegas. Oh, and don't, And here we have to play some French-Canadian music. And they go, oh, how can't we be like uh, Vegas? They don't have to play French. Yeah, but still. So, you know, I was kind of pissed off at you guys because people don't understand. They're like, well, if we had to, we would do the same thing over there, but we're stuck. We have our, you know, boundaries and stuff like that here. So, but you really still check? put on a great fucking show.
3: Thank you. Yeah, there's a minimum of French content that there, there has to be played. Exactly.
0: Yes.
2: I would imagine. Yeah. There's a, uh, we throw a lot of home, uh, like Nevada, Las Vegas. Uh, we do what's called the, um, what's it called? Uh so I'm on the spot. <laughs> okay. Vegas artists artists of the game, where we okay. feature local artists every game. And then we'll try to incorporate anything Nevada, Las Vegas, into oh, our cool. game. So it's not a, it's not mandatory, but it's encouraged.
0: Okay. Yeah. Um now you don't have to answer if you don't want to. But uh, we've got some Yeah, because, you know, you play in Vegas, so everybody thinks crazy shit Vegas, you know? It's like <laughs> but so, um, Is it is it easy for you to have like a, a normal life, you know, like because we feel like because here, as tourists, we all we go to Vegas for three or four days, yeah. We don't go to bed. Oh. We get fucked up the whole night off, and <laughs> and we just think it's crazy like that every day. But do you have like a normal life, or you just get? Oh yeah. Like, what's normal in Vegas?
2: Outside of a uh, corona, my life is pretty pretty bland like I, i'm here at home hanging out with my kid uh editing music i play a lot of, a lot of xbox um <laughs> like locals. they don't we don't really go to the strip like that like we'll go to a local bar or okay something that's away out the way we don't really get involved with that when you're coming up like i've been here my whole life i was born here so that age from 18 to about 26, 27. Yeah. It's like we were tourists for the first time. It's just chaos. Okay. But What? after that, everyone mellows out. No one's really gambling. Like, well, personally, I'm not gambling, but most people I know have pretty normal lifestyles that you would expect someone in maybe, uh, I don't know, Arizona to have
0: a shitty life.
2: Not, no. <laughs> not as bad as Arizona, because <laughs> we can go do anything at any time. Yeah, But it's still like, you know, I'm at home hanging out or, yeah. I mean, I'll go to work, take the back roads, avoid the Strip. It's 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 pretty much a normal city okay. outside of the Strip. Yeah, yeah said I that think that's, the, a, thing. Not that's the thing with
3: Vegas. That's <laughs> the thing with Vegas, I think, is everybody outside of Vegas, all we think about is it's the Strip. It's really one street. But it's, it's a, long a whole street. city. Yeah, dude. it's a long street. But, I mean, it's a whole bigger city where it has nothing to do with the Strip. You know, it's a right. normal, average, suburb town. Or...
2: And the Strip is expensive. You don't want to hang out on the Strip all the time. <laughs> no, And you don't? You, you okay. Pro. The Strip is catered towards people who want to spend money constantly. If you go to the Strip regularly, you're going to end up in a situation. So, the rest of the city, you know, we'll go to, like, a local bar in the corner or the hookah lounge or something like that. Uh, there's
1: no, a, we, uh, so Sorry, go Vince. Go Vince. No, I was about to say we need to go with that uh, typical uh, producer uh, question.
0: What do it, you got? Is it, is it my question?
1: Yeah, it's your question. Oh, it's,
0: it's the super question. The super okay, question. I don't want to go into that question right now because I got to okay, ask okay. one more question because I was talking about the normal life. And then, obviously, here, the people want to hear something, like, crazy. What's the craziest shit you've seen? If you don't mind, you don't have to drop names or anything, but, like, in the club, what, uh... guess that's mostly the question people are asking. You're a DJ in, in all those clubs? I mean, come on, man. You,
2: yes, you, you gotta dish out Super something. Bowl parties.
0: You gotta dish out something.
2: Uh, in the club? Or at your place, I don't know. I don't know what kind of <laughs> party you throw. The craziest thing at a game I've seen, well, didn't see, but was privy to, uh, for our games, where there's a giant castle and split into three parts. There's the main stage where our drummers are and uh, our cheerleaders. And then there's one I'm in, which is the DJ booth and another one that's unoccupied at the moment. Uh, we're playing uh, Detroit and I don't know. We're playing the flames actually, and everyone's wearing red. so. Uh, one of the ushers comes up. He says, like, did, did you see a guy in red? And I was like, everybody is in red. It was the first season, so all of our fans weren't really established. I was like, "Everybody's in red. So I'm like, what's the problem? Like, someone came and peed all over the castle. Like, hey. <laughs> so I'm looking at the floor, like, am I stepping in pee? And they're like, no, 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 it was the other one. And then he put his hood on and ran, and we can't catch him. That was the craziest thing I've seen at a game.
0: So it's pee I on a castle. All right. In the
2: club. Come on, man.
0: man! Give us something.
2: Uh, titties, a lot of titties. Definitely a lot of that. A lot okay. of a lot of fight. <laughs> I've been in some. I've DJed some pretty sketchy clubs uh, downtown. Uh, man, you put me on the spot and drawing. I mind. know. It's been okay, a long, listen. Long career.
0: Think about it for a second, and then I'm gonna blow your mind again with another question. Okay.
2: Okay. Uh, All right.
0: <laughs> so, um, I'm gonna ask favorite artist. I guess. Favorite DJ artists? A guy you yeah, look producer, up to? Producer. Producer, yeah.
2: Uh, favorite artist and producer are both Pharrell and the Neptunes. Those are like my idols. NERD is like what was my introduction into wanting to DJ and produce. Okay, those are my guys right there. So, uh, uh, like, I can't, I can't think of anybody better.
0: Perfect. So here's my question: You're working at your favorite club. Everything's cool. Then yep. Pharrell walks in. He's there for 15 minutes. Okay? What <laughs> yeah. songs are you playing for Pharrell right there? <laughs> What's uh,
2: for Pharrell, I would play...
0: You know he's there. You know he's looking at you. You need to blow his mind for whatever reason. <laughs> What songs are you playing?
2: I would go into a dope, a Tribe Called Quest uh, mix. Because I know those are his inspirations to an, to an extent. And those are also mine. So immediately it would be Midnight Marauders. I, I would just start firing off whatever. And not like the typical scenario. I would try to get like some album cuts going.
3: Wow. Good.
2: Luck of Lucien. Luck of luck. Lucien. Exactly. I love, love that track. <laughs> wow, man.
1: Yeah.
0: Amazing answer. Thank you. Amazing answer. Tribe Gold I Quest. I give you props. S
1: since we're since we're saying Luck of Lucien, how's your French?
2: <sighs> Terrible.
0: <laughs> <laughs> All right.
2: You guys can uh, okay. give me a lesson. Help me out.
0: <laughs> there's uh speaking of French. There's a uh, uh, a girl asking if you ever ever played a French song at uh, at Mobile. the Golden Knights.
2: Hmm. I'm gonna have to look. I believe there was one French defile. I believe it's called. Wow,
0: that's sad. that that th that doesn't sound right.
2: Uh, that's how it's spelled. Um, okay. Phone never came out to it. In the first season, he would, uh, that was like, it's very kind of trumpet fanfare, uh, track, but it's, it's nothing like,
0: okay. Like, we're uh, going to send you stuff. It's cool. Please do. Next time you play, uh, the Montreal Canadiens play the Vegas Knights. We'll send you a couple of songs just to blow everybody's mind in the arena. Like,
2: Holy shit. He knows that. <laughs> yeah, yeah, please do. I'm, I'm, I would love that. That'd be great.
0: Um, um, I think we're ready for the questions. Uh, the, Baudouin, question down there. You ready, Baudouin?
3: Yeah, well, it's kind of a quiz. Wait, wait. Kind of put up something. Uh,
0: can I? Uh, can we
3: could.
1: Yeah, go ahead. Can,
0: can I do some sound effects?
1: You may. Oh, oh, I'm, I'm ready. ready. Let's, Let's go. go. <laughs> yeah.
0: <laughs> All right. So, are you ready for your questions?
2: Yeah. Oh, it's kind oh, of like...
0: <laughs> Sorry.
3: <laughs> yeah, go ahead.
0: No, 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 it's cool, it's cool, go, go down. Okay, okay,
3: okay. It's kind of a quiz to see who knows their home team better. Vince, Oh, if Vince knows the Habs better, then you would know the Golden Knights.
1: And I don't know the questions.
0: He doesn't know, he doesn't
3: know. <laughs> you no, know, he doesn't know, yes. it's uh, he, he didn't know in, them in advance. So they're kind of specific, maybe they might be <clears throat> tough, but we'll see.
0: Whoa, 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 uh, was, that, was that a cough?
2: Oh, that was, uh, I, I was smelling my...
0: Okay. <laughs> okay. Just to make sure, just to make sure.
2: <laughs> just right. one pop let's, Nothing to worry about.
3: <laughs> so for the, well, I guess we could call the last season, the, the 2019-2020 season that was canceled. Um, which team had the most overtime wins? Oh, actually, let me put it on, Let me put it another way. Uh, Joe, Vegas had how many overtime wins? Just pick a
0: guess, bro. Ten,
2: uh, let ten, me think.
3: Ten. Wait. that? It was, it was eight. It was eight? Oh. It, it was eight. Home. Yeah. Vince, yeah. how many did the Canadians have overtime wins? Two. No, it was nine. Wow. No.
0: Far, <laughs> so far away.
1: It was on the road, though. Ah, uh, okay.
0: Okay, so zero and one, everybody. So nobody knows their own team. All right, cool.
1: <laughs> Question so
3: about, two. Uh, now about the home place. Vince, what is the maximum attendance that can hold at the Bell Center?
1: 21,281
3: thousand two so yeah. you were
1: off by seven that's
3: that uh, by it, it used to be two
1: it used to be 262 but I know they upgraded it too so. a lot of fighting really close
3: now Joe how many can hold in the t-mobile arena kind of round does it have to be the exact <laughs> well if you if well, it's you a round can... number I'll give you a hint it's a round number
2: this is uh four hundred thousand. Isn't, it? I've read 18. Then I'll, I'll I'll read that we exceeded uh max maximum occupancy. And it'll be like 2021, and I, I never understood that. But okay, all right, I'll take my loss. Well, I got to be <laughs> honest.
0: Uh, that was my questions, and and it was uh that what that's what Google said. So
2: oh, <laughs> so hey, they know better than me. So you could be right. You, you be yeah,
0: right. yeah. Well, we'll give you like a half a point.
3: <laughs> all right. This one might be easier for Joe. Okay. So the first goal, the um, the first player that scored, that scored the first goal for the Vegas Knights.
2: Derek England?
3: It was James Neal. I was going to say
2: James Neal. Oh, why didn't I say James Neal? I was going to go with the first thought, not the second one.
3: <laughs> Now, this one's going to be harder for Vince because the Habs <laughs> have been on for more than 100 years. So the first player that scored the first goal of the Montreal Canadiens.
1: The, the oldest, the name I know is uh, Didier Pitre.
3: Nah. That, by the way... My name, no. Nah. Go, right. go ahead, I go ahead. His name is Newzy Lalonde. Newzy
1: Lalonde, Ah, oh, damn.
0: But he played on the same team as uh, Pitre, by the way. So, half a point there. So, still 0.5 to point 0.5. You guys suck
2: Ooh. bad. Hey, at least we're not zero zero. There you yep, go. exactly. All right, well, I got a last question.
3: Now, uh, at the end of the trading uh, delay, the trading... De uh, deadline, the deadline. Minute, deadline, deadline. Deadline, yeah, deadline. That's what I was looking for. There was a trade between the Montreal Canadiens and the Vegas Golden Knights. What was the trade about? What was traded? Joe, you'll have the first guess. Who mm. were traded, actually? Come on, Joe. This season... Last This season, season yes. 2019-2020. The trade happened uh, February 24th.
2: Oh, Jesus. Recently. Uh... <laughs> I got nothing. I got nothing. <laughs> okay. Vince?
1: Rebuttal? Oh, God. You guys suck. Uh, I would say guys from, uh, <laughs> guys from the farm club, uh, probably a defenseman. Oh, uh, that's right. Uh, I don't know. You know what? Okay. <laughs> well, the draft pick. Montreal
3: Canadiens sent Nick Cousin to Vegas. Cousins,
2: cousins, cousins.
3: <laughs> Cousin, okay. In exchange for a fourth round draft pick for 2021. Okay, we suck. Oh,
2: I never would have got that.
0: <laughs> not even, not even me either And well, there were hard <laughs> questions. Uh... Um, so if we want to hear your music, your edits, and stuff like that, where do we go, Joe?
2: Uh, well, like for mixes, I have my SoundCloud, uh, SoundCloud DJ Joe Green. Okay. For my edits, uh, they're all over the place. Uh, every week I upload them to Eighth Wonder Record Pool, but I also have them on Club Killers. Um, I I'll Google them sometimes. They pop up on random record pools that I've never heard of before in my life, but consistently Eighth Wonder Record Pool. Or you can just reach out to me. I, I hoard a lot of them and then. At random, I'll be like, hey, "Here, take these," <laughs> and so I'll email
0: them out. If we want to reach you, uh, there's a lot of DJs listening right now, and everybody's always looking for some new edits that nobody has, because everybody's yeah. got those DJ City edits. So it's cool to have right. some. So if they want to send you something, email email is the best one.
2: Reach out to me on Instagram.
0: Ooh, look, look at you trying to get some followers. I like that.
2: <laughs> oh, wow. Just because my email, it gets I get such random stuff sometimes that I, I might not even pay attention to it, but you write me on Instagram, I'll, it's, it's going to jump out at me. Okay, perfect. I had to say, I had, I, I
1: had lots of fun uh, today listening to your Fly Friday Fly mix on uh, SoundCloud. Oh, thank you. Man, that was a great mix, I have to say. it, And thanks. I have to say, thanks a lot for your generosity, yeah, your man. time. More than appreciated.
2: Likewise, I, I appreciate you guys. This is actually the first podcast I've ever done. So. Oh, really? Yeah, ever. This has been a pretty wow. awesome. Wow, is only the second time I've done Zoom, so. Was the other one porn? I've got plenty of that. Look up DJ. Joker. Do you
0: have an OnlyFans? Do you have an OnlyFans? Do Do you have an OnlyFans? I just wanna. I don't know. You know. Not yet. Okay. Cool. Not yet.
1: No
2: OnlyFans yet.
1: Okay. Cool. I got. I gotta ask before we leave you. Um, what game you playing?
2: I've been playing. Uh, Warzone. Oh. Call of Duty Warzone. Uh, I, I bought a PlayStation 4 a couple days ago to play Final Fantasy 7 Remake. That's my favorite game of all time. Same for Baudouin. Oh, yeah? Uh,
3: I'm, a, no, I'm
2: a six guy. Six over seven.
3: <laughs> really? That's actually yeah, really. not an
2: unpopular opinion. I'm not mad at that. Six was awesome, too. I didn't yeah. care for eight. You the don't? Uh, thank you. <laughs> I hated the eight usually that's uh i'm in the minority there people like eight is great I'm oh, like, no, no, i not. got i got your back on that one joe thank you thank all you. the way <laughs> no they made an eight remake i'm passing that oh god why why, why?
0: you guys oh. you guys are good oh. you guys are good there yeah,
1: yeah. <laughs> we, just, we, just, we just lost lots of viewers no, kidding. <laughs>
2: no, no. <laughs> <laughs> um, thanks again joe just... wait 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 wait, wait.
0: Oh. wait wait uh i'm guessing we got some xbox people that want to take you on what's your uh what's your name on xbox
2: Let's go, DJ Joe Green. No way. At everywhere. Everywhere except for PlayStation, it's DJ Joe Green underscore.
0: Oh,
3: that's Somehow,
2: it? there's another one of those. Short story, Um, I was DJ Green for up until I got the job with BGK. And there came a time where I was playing at a club, and my buddy was like, hey, can you book my friend? His name's uh, DJ Green from Los Angeles. And I was like, yeah, it's funny. He was <laughs> like, no, seriously, it's DJ Green. And I was like, dude, you – So then I would look it up and there's like eight to ten other DJ Greens scattered across the world. And so I got the job and they're like, hey, are you DJ Green or are you DJ Joe Green? And I was like, this is it. This is it. this is the switch. <laughs> this is what it comes down to. And I was like, DJ Joe Green. So thankfully, up until Saturday, I hadn't I could find that handle everywhere. And so now it's everywhere but PlayStation. <laughs> <laughs> so
1: Shout just out like to
2: you, DJ Joe Green.
1: Just like Mo Green, you're part of the Nevada Connection.
0: Yeah. Oh, wow. <laughs> Good for you. Oh, we got somebody. I just want to see you. Uh, okay, I just want to, I just saw this on uh, on Facebook right now. It says DJ yeah. Joe Green and Jack Wagner are the best soundtrackers in the league.
2: Jake no, Wagner. Yeah. Jake, sorry, That's sorry. Partner.
0: Yeah, exactly. Nobody can even come close to the show they put on at the night's game. I live in Montreal. I can say Vegas show music and presentations are off the charts. Well, there you go.
2: Tell whoever that is, I love you. Thank you.
0: <laughs> I think it's my mom, man. No, just kidding.
2: <laughs> I stand behind what I say. No, <laughs> wow. Man. Thanks Amazing. again,
3: Joe. Really appreciate you giving your time like this.
2: Thank I mean, you guys, man. You can't thank fun. you enough, man. I appreciate Anytime you want me to come hang out with you guys, I would love to.
0: We will, man. All right. You take care of yourself. We're holding yeah. you to that.
2: Stay safe. Right, you too. Stay healthy. Bye, Joe.
0: Bye, bye. bye Joe. Bye-bye. Ah, il, il s'est sorti lui-même. Parfait. Wow! Félicitations, quel, groupe!
1: Quel gars, quel gars, excellent. Ouais!
0: Excellent.
1: Ouais. Notre prochain invité m'a écrit de Side que la chanson c'était French défilé
0: ». Ah, c'était pas French Defile, parce qu'avouer que Defile, ça sonnait weird.
1: Mais je pensais à Deville, tu sais, ouais. le, le producer Deville. Là.
0: Non. Oui, je sais de qui tu ouais. parles, mais ça n'a pas rapport. Euh, Charles, que...
1: Ça veut dire quelque chose de pas le fun en anglais.
0: Ouais, c'est ça. <rires> Est-ce que tu veux tout traduire, Vincent? Tout ce ben, qu'on a dit.
1: J'ai pis... confiance en nos, nos auditeurs, mais en gros, euh, Joe disait qu'il adore le travail des Canadiens de Montréal. Il trouve qu'on fait le meilleur travail dans la ville <rire> <ligue. rire> C'est son inspiration. Euh, c'est ça,
0: euh... puis euh, ouais, ouais, c'est ça.
1: Non, mais ben, c'est un gars, c'est un class acte. Euh, il était super fin, il était super généreux avec ses réponses. Il joue Xbox, il reste chez eux, il n'a pas le droit au chèque d'aide gouvernementale de, de Trump en ce moment. Ce qui
0: n'a pas déclaré ouais, ses impôts, ouais, là, mais ouais, ouais, <rire> ça.
1: Et fort possiblement, il, il s'est fait approcher il y a trois semaines pour être le DJ des Raiders. C'est une excellente question si les Raiders s'en vont à Vegas.
0: Merci à Sébastien Tailleur en passant pour cette question.
1: Et puis, euh, sinon, qu'est-ce qu'on peut traduire d'autre il, il a été très poli, fait qu'écoutez. Euh, écoutez, je m'attends.
0: Je m'attendais à plus de dirt que ça. Euh, quand tu vois qu'il est qu qu clean le dude. Parce qu'il oh ouais. voulait pas okay. euh, il, il voulait pas en dire plus. Moi comme quelqu'un qui brush sur oh ouais hey, hey, un paquet de boules, ce là Tu vois qu'il en a vu d'autres dans sa vie pour faire comme. Quand... <rire> Moi je peux compter les fois que j'ai vu des boules dans un club, t'sais. Vraiment Vraiment tailles à part de ça. Fait clairement, on n'a pas le même euh, le même party à
1: mais pour les DJ qui nous écoutent, son mix de DJ Joe Green, ça vaut vraiment la peine. Euh, on n'a pas parlé, il a travaillé à Sirius XM pendant un bout. Il a travaillé sur euh, euh, Shade 45, qui est un show absolument incroyable. C'est un mixtape, pour moi, c'est référence. C'est incroyable, c'est un excellent mixtape. Fin 90 début 2000, ça vaut la peine. Je vous le conseille fortement. On va inviter notre ouais, prochain, ouais, prochain ouais, invité. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, on a du retard. On mais est pas grave. Uh, Baudouin, tu veux as des salutations à faire, s'il te plaît?
3: Oui, Francis Couture qui nous écoute, uh, Etienne Laroche, Louis Veilleux, bonjour. Mathieu Gay, bonjour. Julien Picard avec nous, François Perrault. Et qui on a Moi, en a d'autres? Moi, j'en ai d'autres. Uh, uh, Sylvain Rabitaille. Par... Oui, vas-y, toi aussi. Il y avait scène. David
0: Dufault, Louis Veilleur, euh, Simon Bordua. Je vois ici mon bon ami, euh, Kevin, à Provo, Lapointe, Martin Arsenault. Il y a Miguel qui nous écoute, qui nous dit nice, dos, des belles séquences, les boys. Euh, gros merci. Big thanks to Max Melnick. J'imagine que c'est lui qui a fait le commentaire sur Joe Green. Good job. Puis, euh, gros salut, bien sûr, à euh, Josh Fauvel, qui nous écoute à chaque semaine. Puis, à Alex Sandman, qui est un, un de nos invités. Les un gars. Boss. Un gars avec euh, un cerveau.
1: Hey, de mon côté, euh, Fred Abagie, Pat Larocque, Stéphane Fortier, Nicolas chaussin bélil Martin Lapierre, Yannick Veillet, Reggie, Nicolas, Namasté, Louis-Daniel, Youssef, Isabelle, Eric qu'on a nommé tout à l'heure. Et là, je monte en même temps. Là, Julie, Philippe, Frédéric euh, et Claude Minaca, qui nous a, le premier qui nous a averti sur le son. Euh, Merci. Francis Deagle, qui a donné une performance incroyable Wi-Pod Battle du vendredi soir de Cal.
0: Dégot, ici. Euh,
1: et Sylvain Robiter, écoutez, s'il y a des gens qui sont rive nord et que vous voulez manger, euh, elle m'a donné du props à un restaurant. Oh, c'est rare, c'est jamais arrivé. Là. Le Sylvain travaille au Caviar Sushi à Bois des Fillions. C'est vraiment d'un autre monde. Je vous le conseille fortement. Ça, je vous le dis. Keta aussi qui nous écoute, François Bertrand, Geneviève, Oli, Chris. Il y a, il y a du monde tu Bon, t'as vendu hein?
0: des noms, est
1: même Arabica, euh, qui était là tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était encore là, mais... Euh... On le salue. En parlant
0: des de salutations, pendant que vous êtes toutes là, puis qu'on dit vos noms, puis qu'on en profite pour faire du spamming, euh, si vous n'avez pas, euh, pas déjà liké notre page fan, de quoi on parlait déjà, c'est un mot du mon maman pour le faire. C'est un clic. Et si euh, aussi, euh, c'est pas facile d'écouter euh, un podcast, un vidéocase dans votre voiture, abonnez-vous euh, à notre podcast sur iTunes et Spotify. Puis notre dernière plus grosse salutation de la journée, puis c'est le bon moment de... On va s'en ouvrir un autre. Salutations à la brasserie La Chambre. Merci pour la légende. Ce soir, je vais juste dire comme ça, Joe, on n'en a plus de bière. On l'a tout bu. Juste tu le saches. sais c'était si clair, notre message. va
1: mais... bon. vite. Oui. Euh, je vais fait... dire comme ça, Joe, aussi, euh, bière au menu à bois des Filions. notre saucisserie qui vend toutes les micro-brasseries, ils n'ont pas de votre bière. Je leur ai dit, ça n'en prend. Saucisserie? Fait que euh, ça, avec la saucisserie BAM, bam! Ça fait que, la chambre par chez nous.
0: Fait que là, on va faire rentrer notre, euh, notre ami Sébastien Goulet, descripteur à TVA. Descripteur.
1: Ah ben, hein? <rire> Comment
0: C'est ah. super comme ça, c'est super content. C'est un descripteur à TVA sport. Une encyclopédie de whatever, parce que j'ai travaillé avec ce gars-là au baseball, puis tu as une question, il y a une réponse tout le temps. Puis euh, un geek aussi. Hein? On peut-tu le présenter? Bon, on, va, on va le dire. On va le rentrer. Fait que je rentre, là. Directement, il devrait rentrer, là.
1: S'il est encore là, peut-être qu'il. Qu non, va non, inquiète pas, a... il est là! Ça part fort! Salut Seb! Allo,
0: Pas-tu allô. il y a une voix, merde, ce gars-là!
1: <rire> il y a beau mur aussi! Ouais, oui, c'est Oui, c'est mon temple de renommée derrière! Parce ah. que c'est 3PO,
4: ça! Non, 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 pas du tout! C'est mon trophée Cosmos que j'avais gagné au Satellipopette! Va oh! chier! Oh! Va ah! chier! Ah! Je peux vous l'avancer par que c'est hot! C'est le real deal, là! Ben wow, voyons donc!
3: Ben oui! Wow!
0: 1985. What? Ah, Baudouin est allé à Double défi, mais je ne connaissais pas personne ouais. qui avait été à sa perlipopette. Ah, ah. Wow! Il
1: quand Seb est allé, il était contre euh, Arcan. C'est quoi ce nom de cet acteur-là? Marc Beaupré,
4: oui, comme il dit Marc Beaupré. beaupré. Oui. Exactement, avec son jumeau Benoît, on leur a sacré le volée, c'était fantastique.
1: <rire> J'aime ça. <rire> Comment ça va, Seb?
4: Euh, écoute, j'essaie de garder le moral, c'est pas, euh, pas évident, c'est pas une situation facile, vous le savez comme moi, les boys, euh, tous ceux qui travaillent dans le sport et dans l'événementiel, c'est pas, euh, pas un temps facile ces temps-ci, euh, je regardais mon calendrier, j'en avais parlé sur ma page Facebook aujourd'hui, Des cinq dernières années, les cinq fois, les cinq derniers 20 avril, j'avais un match de hockey à faire le soir, je me couchais à une heure du matin parce que c'était des matchs dans l'ouest, euh, content de vous parler, c'est le fun de parler à des gens, euh, <rire> juste des gens dit... en général oui, c'est ça, mais c'est exactement. Le monde en général à la maison, puis, euh, puis vous autres. Euh, Ce n'est pas une période facile, je dois vous l'avouer. J'essaie de garder le moral à la maison, mais euh, je m'ennuie beaucoup, beaucoup de ma job.
0: Qu'est-ce que tu fais euh, là pour t'occuper?
4: Euh, les patrons étaient gentils. Ils m'ont donné un peu de travail euh, sur le site. Je traduis des documentaires de baseball majeur. Oh. Je viens de finir aujourd'hui le documentaire sur la Red Sox Nation, la naissance, donc la saison 1967, qui est absolument magique et qui a, qui a réveillé la passion du baseball en Nouvelle-Angleterre. J'ai commencé aujourd'hui celle sur les Cubs et la série mondiale de 2016. J'en ai une autre sur les Mets de 2015 à faire. J'en fais à peu près une par semaine parce que c'est très, très long. Ça dure 45 minutes, un documentaire comme ça. Et moi, je dois fabriquer tous, tous les sous-titres qu'on va voir en dessous. Pour celui des Red Sox, qui dure 45 minutes, ça m'a pris 16 heures. Oh! c'est Je n'ai pas
0: de transcription. Je dois écouter et traduire par la suite. C'est oui. évident. Moi, je vais te poser une question. Moi, je suis un gars qui, euh, à cette heure qui écoute tout le temps avec les sous-titres. Probablement parce que j'ai des enfants qui font du bruit puis j'essaie de suivre en regardant. Es-tu nerveux pour des fautes? En fait, je me relis. Je suis quelqu'un qui a quand même un bon français à
4: la base. Ce qui est le plus difficile, il y a deux volets. Il y a des expressions anglaises qui sont difficilement traduisibles en français. Par exemple, quand on parle des outskirts de la ville, cest la banlieue, cest la périphérie, je ne sais pas. Il y a des expressions en anglais qui ne sont pas nécessairement évidentes à traduire. Et puis, la deuxième, c'est les noms. Quand on parle du baseball de 1967, vous n'étiez pas là, j'étais pas là. Par chance qu'on a Internet, j'ai pu découvrir des joueurs à gauche et à droite qui ont joué dans cette saison-là. C'est important de leur rendre justice et d'écrire leur nom comme il faut. Vous le savez, la passion que j'ai pour la prononciation des noms quand je travaille comme annonceur maison au hockey. Alors, ça m'a fait découvrir quand même plusieurs affaires. C'est des belles histoires touchantes aussi qu'on va pouvoir vous présenter au TVA Sport au cours des prochaines semaines.
0: Belle plug.
3: Oui, mais après ta traduction, il n'y a pas oui. d'autre réédition. Donc, ta traduction est finale, parce que Karl parle des fautes, donc il n'y a personne qui repasse par-dessus, dans le fond.
4: En fait, moi, je reçois le, le vidéo de Major League Baseball directement. Je fais ma traduction. C'est envoyé à notre compagnie qui fait le, le sous-titrage, donc qui fait la production. C'est sûr que là-bas, il y a quelqu'un qui va relire. Si je fais une faute grossière, ils vont la corriger, mais ils ne changeront
0: pas d'ordre de mots ou de sens de phrase. Là. Ce que j'envoie, c'est final. C'est clair que je vais la regarder et je vais juste regarder les sous-titres. <rire> pas que je suis meilleur en français que toi, mais je vais le voir que tu vas mis « et » au lieu de « R ». Que je vais dire « mordu »,« mordu si « c'est-tu mordu « c'est-tu mordu ». Je okay, ne pas en avoir, de ne pas en avoir.
1: OK. Je parlais du 20 avril, Seb. Moi aussi, ça me manque parce que souvent, j'écoutais ces games-là, puis je t'écoutais, puis j'étais content de t'entendre. Puis ça fait chier, là, en ce moment. C'est mes sympathies, d'ailleurs, à la mère de ton, de ton analyste, euh, ouais. M. Finn qui, qui ouais. est une autre victime euh, du COVID et qui est une des raisons pourquoi quand je vois quelqu'un faire une joke de COVID, je ne suis plus capable. Aujourd'hui, je l'ai dit à des gens en ligne, j'étais comme, arrête là, c est, c est... Mais ça me semble pas drôle. C'est moi ou c'est… Anyway, excusez. Ouais, as, on t'as
0: tu fait une chanson là-dessus, Vincent? <rire> <rire> as
1: fait une chanson? Non, c'est frustrant. Je me demandais aujourd'hui, je n'ai pas, pas bien fait ma recherche, deux ou trois Olympiques, Sébastien? <rire> tu vas me
0: dire cinq? Je <rire> <te> <rire> dire. Non, le recherché sans encore l'échapper, celle-là. Euh,
4: cinq olympiques, j'ai commencé à tuer en 2006, c'est une belle histoire. Oh. Euh, j'ai, euh, bon, ben vous savez, quand vous avez Michel Lacroix comme annonceur principal pour les Canadiens de Montréal, et que vous dites que vous le soit remplaçant, euh, ça ouvre des portes. Euh, Michel était euh, une référence et l'est encore, selon moi, au niveau international, même s'il en fait un peu moins. Et en 2005, je me suis dit, pourquoi pas? Ça fait trois ans que je suis remplaçant de Michel au centre belge, J'ai commencé en 2002. J'ai trouvé par pur hasard le courriel de la personne qui était responsable de la compétition de hockey à Turin, qui est un Norvégien. Je lui envoie une lettre en disant, vous savez, euh, je travaille avec Michel Lacroix, Michel a fait les Olympiques, a été à Nagano, a été à Salt Lake. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un au hockey, j'aimerais beaucoup faire partie de l'équipe. Et moi, je me suis dit, ben écoute, ça part dans le beurre. je J'envoie ça en Norvège, j'ai aucune chance qu'il me réponde. T'as-tu dit une Plain, lettre ou un, ou un courriel? Après, J'envoie un courriel.
0: OK, parce que tu as dit une lettre. Je
4: ouais, pensais non, que avais ça, écrit avec un une plume
0: coup. puis tu t'étais gâté. Tu
4: sais. <rire> écris tellement mal. C'est sûr que même un Norvégien m'aurait pas compris. <rire> <rire> Et 24 heures après, je reçois une réponse. Eh bien, mon Dieu, j'ai un, un meeting à Turin la semaine prochaine. C'est fantastique. Je, je prends ton dossier puis je l'amène. Et puis, ça a été une question de, de timing. 2005 a été une année assez difficile. La mère de mes enfants m'a quitté le jour de ma fête, le 22 juin. Et la, <rire> la je pas, où là, elle merde. est partie, j'ai eu le, le courriel qui disait que j'allais participer aux Jeux olympiques. Alors, c'était une journée un peu douce amère, euh, cette journée-là, 2005. Et puis, c'était le début d'une belle histoire qui m'a fait vivre des merveilleux moments.
0: T'es es allé là-bas, c'est ça? À
4: chaque je fois que t'es allé aux Olympiques, tu es allé, as... allé là-bas? Exact. En novembre 2005, on avait l'événement de rodage. Je suis revenu pour remplacer Michel. On s'est croisé là-bas une soirée parce qu'on faisait la, mo la moitié de l'événement chacun. Je suis revenu juste à temps pour être l'annonceur maison du match lors du retrait des chandails de Dickie Moore et Yvan Cournoyer en novembre 2005. Euh, j'ai fait une passe sur la palette à Richard Garneau, de défunt de mémoire, et Dick Irvin. Dick Irvin, oui. première fois que je croisais Richard Garneau, quel monument euh, immense. C'est un monsieur que j'ai adoré pouvoir rencontrer au moins quelques fois dans ma vie. Euh, par la suite, c'est ça, parti à Turin. On arrive là une semaine avant. Euh, le slogan officiel des Jeux olympiques, le connaissez-vous, messieurs?
0: C'est clair que non, merde. C'est clair que
4: non. C'est « Dépêche-toi, puis attends. » Hein? Euh, il nous faut arriver une semaine okay, avant -ce le début tu des que c'était le vrai slogan, moi? Je comprenais ah non, pas. C'est la, la dictée <rire> officielle des employés des Olympiques. Okay, ça OK. comme ça. Okay, OK, OK. Ils te font, ils te font arriver à l'aréna une semaine avant le début des Jeux et le début des compétitions. Ils disent « Bon, on va se pratiquer, on va bâtir des scripts, on va, on va les descendre, le DJ là, les gens pour le, le tableau électronique et tout ça. Tu arrives là, il arrive n'y a rien de monté. » Donc, là, on fait des pratiques dans un local, ça prend deux, trois jours, tout d'un coup, oups, la technique fonctionne. Finalement, tu te retrouves la veille du premier match pour une première répétition générale, qui va quand même relativement bien parce que la recette est là depuis plusieurs années. Mais c'est des journées de 8, 10, 12 heures à l'aréna, souvent les premières fois où tu es à regarder ton Facebook et puis attendre que. Il n'y avait pas Facebook,
1: comme... il me semble, en 2005.
0: <rire> c'était pas le voir, c'était les débuts. Tu regardais ton
4: MySpace. C'est ça. OK. <rire> ah, tu
1: penses va en a avoir en 2021? Euh...
4: J'ai vu le virologue japonais qui a parlé aujourd'hui, qui en doute fortement, et je commence à douter moi aussi. Euh, malheureusement, je n'avais pas été retenu pour euh, Tokyo 2020. Je vais manifester mon intérêt si jamais ça se produit l'an prochain. Euh, Ce n'est pas le même parcours. C'est un peu bizarre, les Olympiques, cette année, parce que, bon, il faut que je vous explique. Moi, je, je suis engagé par une firme externe. Cette firme externe-là appartient à une dame qui s'appelle Christine Culley. Euh, ça s'appelle Van Wagner Productions c'est elle qui m'a engagé pour les Jeux de Turin Vancouver, Sochi et Rio elle nous a recommandé, elle était consultante à Pyeongchang et là elle n'est pas impliquée du tout dans le processus à Tokyo donc ça a été beaucoup de comment dire ça en français nébruns qui ont réussi à se qualifier de quoi? Euh, il fallait, fallait vraiment là, euh, être des, des très, des Brown -Nose. très proche du Brown -Nose, ah, okay. très, très <rire> proche des fédérations internationales de sport pour réussir à avoir la moindre chance de, de s'approprier un poste là-bas euh, ce qui fait que, bon, c'est des amis des amis qui, finalement, se seraient qualifiés pour être annonceurs. Mais bon, tout ce processus-là, tous ces gens-là ont tous été euh, congédiés. Euh, J'espère avoir ma chance l'an prochain. Mais là, il va tellement y avoir de choses l'été prochain que je suis certain que je vais travailler
0: peut-être juste pour vous Probablement. Hé, euh, hey, peux-tu me permettre une question qui a fucking par rapport, mais juste que je me suis toujours posé la question par rapport aux Jeux olympiques? Oui. La bouffe, là. <rire> Es-tu bonne, la bouffe? Ça dépend où? T'sais, 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 um, vous allez manger dans une cafétéria, c'est ça? Oui, bah ben en fait, nous, on est traités,
4: euh, on, on a les mêmes conditions que les bénévoles. Oh. Euh, à Pyeongchang et Sochi, ça a été deux expériences, on va dire, particulières au niveau de la nourriture. Euh, j'ai jamais été malade comme j'ai été malade à Sochi <rire> à la suite d'une intoxication alimentaire. C'était quoi tu as mangé? Euh, viande mystère en sauce grise avec <rire> riz pas assez cuit, carottes râpées et soupe de betterave froide. J'ai vu des bu,
1: j ai, j ai les photos, moi, je suivais Seb là-bas. Exact. À Pyongyang, c'était des têtes de
4: coq. Oui! Et... <rire> oui, 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 oui. On voyait la crête, là, c'était fantastique. <rire> euh, donc, beaucoup de pain, beaucoup de riz qui étaient été mangé à Pyeongchang jusqu'à ce que le McDonald's du site ouvre. Et là, les, les collègues de travail nous faisaient plaisir parce que notre temps pour sortir était assez limitant entre les matchs. On a toujours un match à midi, un match à 16h30, puis un match à 21h. Donc, l'horaire est assez serré pour manger. À Sotchi, on a réussi à se trouver une place où ils faisaient des crêtes sur le site olympique qui a été euh, notre sauveur parce que sinon, j'aurais ben, perdu 15 livres pendant que j'étais à Sochi. Malheureusement, je les ai toutes reprises. Mais ce <rire> n'est euh, pas une situation très, très évidente. Pour Rio, Vancouver, c'était fantastique, sauf le porc et le redoux qui n'étaient pas mangeables. Puis à Turin, bien, la italienne
3: rien à redire.
1: ouais ça…
3: OK. C'était ah, ma question. Moi, tête, une dernière question sur les Olympiques. J'ai tout euh... monté. À chaque fois, ça coûte toujours de plus en plus cher avec le temps avance. C'est ouais. toujours plus compliqué. De moins en moins une ville vole... <rire> de moins, en moins une ville veulent tu sais, peut-être être haute. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir des Olympiques à long terme ou à moyen terme? Ben, je, je pense question. que ça va
4: aller comme un peu un peu tout dans l'environnement. Il faudra réutiliser, il faudra recycler. Je pense qu'on approche d'une époque où il va y avoir toujours les mêmes marchés qui vont accueillir des Jeux olympiques de fois en fois. Ça sert à quoi de bâtir une 75e piste de bobsleigh de luge dans le monde, quand il y en a plein qui existent? Je déteste pas l'idée aussi, comme ça sera le cas en 2026 avec Milan et Cortina D'Ampezzo pour les Jeux d'hiver, d'avoir plusieurs marchés qui présentent les Jeux olympiques à la fois. Ça me ramène bien sûr à l'idée, une candidature peut-être de québec montréal Lake Placid dans l'Est du Canada, qui pourrait être possible. On n'a pas les montagnes, Lake Placid, autres ils ont déjà les pistes pour les sports de glisse. Pourquoi de ne pas nous faire faire des sports en aréna? Nous, le curling, le patin artistique, le patin de vitesse, le hockey. Je pense que ça, ça pourrait être un projet intéressant. Ça va aller dans la collaboration. Je ne penserais pas qu'on ne verra plus jamais ce que j'ai vu à Sochi, c'est-à-dire un parc olympique bâti au milieu de nulle part en expatriant des, des, des centaines de personnes au coût de 50-60 milliards de dollars pour une installation unique qui n'a presque pas resservi depuis. Je pense que c'est terminé cette époque-là et c'est tant mieux.
0: Moi, je pensais qu'on avait juste une piste de bobsleigh dans le monde. Je, être en <rire> être Je pensais pas qu'elle avait il plus qu'une. Il la transporte un peu Oui, c'est ça. <rire>
1: euh, euh, tu parlais de la, la passe de sa palette à M. Garneau tout à l'heure. On a commencé oui. à peu près en même temps au Canadien, moi en mm -hmm. 2003. Oui. Euh, quelle personnalité que tu as croisée dans un ascenseur, où, tu sais, qui a fait que tu as arrêté de respirer, <rire> respirer un petit peu?
4: Comme Je suis quelqu'un oui. qui, qui réagit souvent quand j'ai croisé des vedettes. Richard Garneau, c'en euh, était une. Euh, Bien honnêtement, le premier meeting avec Michel Lacroix, quand j'ai eu mon premier laissé-passer à l'époque en 2001 pour assister à un match, puis le rencontrer, puis voir comment ça fonctionne, ça m'a donné un petit coup. Euh, des légendes d'un peu partout dans la ligue. Quand je voyais Bob Cole débarquer à Montréal, tu sais, Vince, j'ai une passe pour aller au match dont je ne me sers à peu près jamais. Je vais peut-être à un match par année. Et cette fois-là, c'était Bob Cole qui était là. Ça m'a fait un petit vlot. Euh, j'ai n'ai pas eu beaucoup d'idoles dans ma vie je me suis basé, j'ai eu la chance de faire un défi McDonald's, je ne sais pas si tu te rappelles de ce concept-là. Ouais. Les joueurs des Canadiens jouaient contre les comédiens de len ou les boys. J'avais <rire> rencontré une de mes grandes inspirations à la description aujourd'hui décédée, qui était André Côté, qui est à TQS. Avec ouais. qui J'ai adoré travailler pendant deux ans, euh, qui nous a quittés beaucoup trop vite. Et euh, un avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à TVA Sport, qui aussi euh, est parti trop vite, c'est Jean Pagé. J'avais ah. toujours adoré comme animateur à la soirée du hockey Radio-Canada. Euh, et ça fait justement cinq ans aujourd'hui, le premier match que j'avais fait dans ma vie avec Jean Paget à l'animation. Il était juste derrière moi parce qu'à TVA Sport on a plusieurs studios de description. Et celui où on était, ben, vous avez le plateau, vous avez les caméras qui filment. Et derrière les caméras, c'est la table où on écrit. On était dans la même pièce. Et euh, je lui ai dit à Jean, puis j'ai beaucoup aimé son humilité en me disant « Tu sais Sébastien, je te vois travailler, ça me fait plaisir de voir… » un jeune qui va percer comme toi aussi. c'était pas quelqu'un qui aimait beaucoup recevoir des fleurs, quelqu'un qui les redistribuait beaucoup. Euh, j'ai beaucoup d'affection aussi pour Paul Lude que j'ai croisé sur mon parcours. Paul Lude qui est à, à la source indirectement de ma rencontre avec mon épouse. Oh. et euh, Oui, parce que je l'ai rencontré au jeu questionnaire de cercle <rire> que, que j'ai marié. Celle-là qui euh, est là
0: en ce moment, là. pas celle-là qui s'est poussée à ta fête, là. Non, c'est ça, exactement. Okay, c'est la mort de mes enfants <rire> et c'est celle avec
4: qui je suis marié depuis okay, 12 ans. Ok, c'est bon, maintenant.
0: juste ben, sinon, c'est pas très cool de sa part. C'est ça. Euh,
4: alors, euh, ces gens-là, puis euh, je me sens privilégié de travailler dans le domaine où je travaille parce qu'il y en a des vedettes. Il y en a aussi qui se prennent pour des vedettes. Et ça, c'est une autre pas...
1: histoire. Hey, Vince. J'allais te voler une de tes questions, Carl, parce qu'il il, il a bifurqué un peu euh, par là, mais on se demandait. Carl, ça, il y avait une très bonne question. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Carl, de ta question. <rire> On se demandait le, le feeling d'animer de, de, un match quand tu n'es pas oh, sur place. Dans je m'en allais match. là.
0: Alors en plus, je m'en allais poser la question. Mais mais je, je, je savais. Ben ouais, mais je m'en allais euh... là parce que je sais que y a, nous autres, on aime ça, les, euh, les dessous, les outskirts. Ça me tentait C'est comme ça qu'on <rire> le dit, les outskirts. <rire> mm -hmm. Puis, euh, euh, tu sais, on, on le sait, là, le monde en a parlé que souvent… Tu RDS ou TVA, quand ils présentent un match, vous êtes pas là, là. Tu sais, les matchs bon. euh, Pittsburgh contre Saint-Louis, vous n'êtes pas là. C'est comment être installé devant une TV, puis il faut-tu que tu suives? Tu as-tu un délai? Tu colles tu avant ou tu vas play-by-play? -play, comme... OK.
4: OK. C'est le temps de dire les
0: secrets. Parfait.
4: <rire> On va y aller. <rire> euh, J'ai fait, fait un match de hockey professionnel sur place dans ma vie. C'était en 2012, et c'était les Bulldogs de Hamilton à Hamilton qui affrontaient les Americans de Rochester.
0: Ouais. Dis-toi, moins fait... que c'était pas de la WNBA. Fait que euh, c'est cool, ça. <rire> c'est
4: chien, ça pogne, le DJ Joe Green, il vous l'a dit que ça pogne. Ouais, ouais, j'y crois <rire> pas en anyway. um, C'est sûr que c'est pas le même sentiment. Euh, puis c'est pour ça aussi que j'ai une grande tristesse présentement parce que euh, le mois de mai, c'est le mois où je fais le plus de hockey sur place dans l'année. Euh, on va faire les matchs de la Coupe du Président sur place s'ils sont présentés au Québec, dans la Ligue du nord major du Québec, et on va au tournoi de la Coupe Memorial qui était présenté à Kellona en Colombie-Britannique cette année. Sinon, moi, je fais 115-120 matchs de hockey par année. Euh, habituellement, j'en fais une vingtaine sur place. Cette année, ça aurait été peut-être plus une dizaine parce qu'en saison, on a fait seulement cinq matchs de la LGMQ avec une production en full mobile. Donc, D'écrire un match à la télé, je vous présente notre euh, la façon que c'est installé. On a le moniteur devant nous qui est un 46 pouces. C'est ce que vous voyez à la maison. Donc, ce qu'on envoie en, en ondes, c'est-à-dire... Bon, euh, le fil du match, nos tableaux, nos animateurs en studio. De chaque côté de cette 46 pouces-là, on a une 32 pouces. Une placée à la gauche de l'écran qui est pour le descripteur. Une qui est placée à la droite de l'écran qui est pour l'analyste. Okay. La télé à la droite, devant l'analyste, a 7 secondes d'avance sur ce qu'on vous présente en onde et ce qui est devant moi. Pourquoi? Pour ne pas qu'on voit les animateurs du réseau anglophone qui nous fournit le match pour ne pas que l'on voit les tableaux plein écran du réseau anglophone qui nous envoie les matchs et pour qu'on sache quand ils vont à la pause. Les règles, vous les savez, c'est 14-16, pas sur un icing, pas pendant un avantage numérique, pas après un but, mais on n'est jamais à l'abri qu'ils fassent un petit commentaire ou un petit commercial de 10 secondes entre deux sifflets que nous, on ne veut pas montrer à l'écran. On va couvrir par autre chose. Mais... mais la 46 pouces est en même temps que ce que vous voyez à la maison et c'est ça que je regarde pour décrire. Donc, je pourrais faire ce job-là dans mon salon. Ce serait un peu moins intime avec l'analyste à ma droite, puis les communications seraient peut-être plus difficiles. Mais je ne triche pas avec le 7 secondes d'avance, sauf une fois au chalet. Quand il y a des buts, souvent je jette un œil furtif, puis je le sais que ça s'en vient. Et c'est un weird. Petit peu bandit des fois. Hey, on va voir, par exemple, si une équipe vient de marquer puis qu'une équipe marque 30 secondes après, ben, m'a lâché un... hey, ben, voyons voir si euh, Hartford va répliquer rapidement, puis là, pouf, 5 secondes ah, après. Ben C'est comme un devin.
0: Ah, oh, wow. ça
4: n'apparaîtra bon, jamais en onde. Ça n'apparaîtra <rire> jamais en onde. Parce que je, je l'entre dans le, le, le flot du match, si vous voulez. faut pas que ça apparaisse. <rire> Au soccer, il y en a qui ont commencé le premier match de Zlatan qui avait joué à Los Angeles avec le... T'as ou Galaxy, Zlatan?
1: Galaxy. Galaxy.
4: Galaxy. c'était Asun Kamara qui était analyste. Et Asun n'avait pas tout à fait saisi le concept du 7 secondes d'avance. OK. Alors, le jeu se déroule sur la grosse télé 46 pouces que vous présentez à la maison, mais Asun, il regarde la télé qui est devant lui. Il était analyste. Et là, tout d'un coup, il n'y a absolument rien qui se passe dans le jeu et on entend... Et là, 7 secondes après, Zlatan fait son but de, de 40-50 verges qui passe par-dessus le gardien. Et là, on a comme réalisé, « Oh, je pense qu'il ne regarde pas la bonne télé. » Ça peut donner des incidents comiques comme ça de temps en temps, mais habituellement, on sait que ça ne paraît pas. La grosse différence, c'est au niveau du feeling, de l'ambiance. Et aussi le fait qu'on est limité à ce qu'on voit dans la télé. S'il y a une blessure en arrière du jeu, tu suis le jeu d'un coup de sifflet, puis ça coupe sur un gars à terre que tu n'as pas vu. Ouais. Mais oui. S'il euh, si ne te montre pas en mortaise, que le gardien quitte son filet en fin de match ou qu'il n'y a pas la petite mention net en haut? On ne sait
0: pas. C'était le champ de
4: l'improvisation,
0: si l'adaptation, je ne sais pas. On n'a pas le choix. C'est ah. euh,
4: sûr qu'il y a aussi des incidents euh, où il faut qu'on remplisse. Euh, on m'a des fois dit que je pouvais animer un téléthon de 24 heures sans chanteur euh, seul. <rire>
0: Mais, euh, il aurait sûrement été meilleur que moi tantôt, quand le son est en double et tout de <rire> <du temps. rire> Final,
4: Finale de la Coupe du Président 2016 à rouen match numéro 1. La première période se termine. Les équipes reviennent sur la glace pour la deuxième. Tout d'un coup, on a une espèce de flaque brune proche d'un but. gardien est ça, dit, Bon, Il y a un, un taouin qui a lancé un coke à la glace. Le gars avec sa map. Il passe la map. mais met ça dans le La flaque brune réapparaît. Tu dis, bon, Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Tu de choc vac, tu enlèves le but. Tout d'un coup, on voit que ça gicle. Oh! il avait percé trop creux et avait frappé le système de réfrigération. On a été 45 minutes en ondes à ne pas savoir si le match allait reprendre. Les deux équipes ont été renvoyées au vestiaire. Nous, on a rempli pendant ce temps-là avant de finalement se faire dire que le match allait peut-être se jouer le lendemain. C'était pas le Tour de France, mais j'ai pédalé comme j'ai vraiment pédalé cette fois-là. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu aies dans ta poche quand tu es descripteur. Il faut que tu sois prêt à tout. Et ça paraît parce que, bon, ça me prend une heure et demie à deux heures de me préparer pour chaque match que je fais dans une journée. Question que je... il n'y a pas de temps libre en nombre. C'est encore pire quand je faisais de la radio. Parce qu'à la radio, quand tu ne parles pas, tu n'as rien, tu n'as pas l'appui de l'image. À la télé, au moins, tu peux avoir un, 2 trois secondes où on a le sang ambiant puis l'image. Mais il faut, faut être prêt à toute situation. Puis c'est peut-être ça l'aspect méconnu du travail d'un de descripteur d'orgue.
1: Sur les réseaux, on a quelqu'un qui nous dit très intéressant, ces petits secrets. Merci, Véronique Dubois. Très oh bien. Ah! C'est notre directrice de la programmation? C'est une blague. OK!
0: <rire> C'est le voyons d'or, un stic! Que... OK.
1: Yeah. Ouais, comme ça. Hey, je disais à mes co-animateurs aujourd'hui, Seb, comment tu étais un geek aussi dans la vie, qui t'a fait okay. pas mal de shows télé. Mm -hmm. C'était l'Hippopette. On voit le Price is Right, ça, c'était cette année. Oui, juste ici. Où Malheureusement, t'as pas été choisi.
0: Pas, non, pas, oui, pas été vrai, choisi. J'ai réussi right, à voir ouais. Bob Barker, mon héros, une fois, tu disais? Non, 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 c'est vrai, j'ai vu que tu étais, étais allé à...
4: Oui. à je te suis, tu sais. Ben oui, ben oui. J ai, j ai, ma dernière apparition était le 9 mars dernier, puis là, vu qu'ils font plus d'émissions parce que, bon, The Price is Right, sans public, c'est pas The Price is Right, donc la, la production a été arrêtée. On risque de me voir en rediffusion dans les prochaines semaines. Euh, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, regardant The Price is Right, anglais dont je me sers pratiquement tous les jours maintenant. Euh, tu parlais d'idole. j'ai jamais eu la chance de croiser Bob Barker en personne. Je l'ai vu une fois en 99, en allant à un enregistrement. Et bon un autre secret. Il y a trois ans, on était allé à Los Angeles en famille et je sais où la maison de Bob est sur Outpost Drive dans Hollywood Hill. Je me suis dit, on va juste aller voir devant, stocker un <rire> peu. C'est clair et que c'est du stockage. voyez le ou non, Bob, à 93 ans à l'époque, sortait de sa maison pour aller chercher le courrier dans le camion. Alors on a vu Bob Barker en personne. Je capotais, j'ai pas osé m'arrêter, mais apparemment que les gens qui s'arrêtent qui disent bonjour, ils leur piquer une jasette et demandent d'où ils viennent, mais moi, Écoute, le cœur me virait à l'envers. Oui, je l'avais vu en personne. Écoute, j'ai grandi avec lui. Ah, ouais, c'est vrai. Que, euh, je, je, regardais, je regarde encore continuellement sur YouTube des vidéos de Bob Barker à l'époque. Je, je trouve que dans la réaction et la gestion d'un public, c'est peut-être un des meilleurs animateurs de l'histoire du monde, euh, Bob Barker, pour entretenir un suspense, euh, pour se revirer de bord sur un dissous, peu importe ce qui arrivait. C'est quelqu'un qui... Bon, C'était pas en direct de Price is Right, mais Bob mais... aimait beaucoup faire du live-to-tape, donc un enregistrement d'une heure durait une heure, ce qui est loin d'être le cas euh, que c'est aujourd'hui, malgré tout l'avancement de la technologie. Euh, ça a toujours été un héros pour moi. Il s'accroche, il est rendu à 96 ans. Je ne sais pas s'il va passer à travers la crise de la COVID, mais euh, je sais qu'il est, qu est, est Une
0: machine, man. C'est une
3: machine, ce, ce gars Est-ce que tu penses que Drew Carey fait un bon travail pour le remplacer?
4: J'ai eu de sérieux doutes pendant un ou deux ans. Je trouvais qu'il manquait un peu de... Look. On ne se sentait pas à l'aise. Il est arrivé là, il ne connaissait pas les jeux. Euh, okay. C'est un, un placier. Vous savez, ceux qui ont des vestons rouges, qui placent ouais. les gens dans les, les grabins, uh, Scott, qui, uh, qui lui a montré tous les jeux, pratiquement. Il y en a quand même 75 dans la librairie okay. de Price is Right. Uh, il y en a qui ont été éliminés depuis. Mais dans les dernières années, je trouve que Drew est de plus en plus à l'aise. C'est sûr que, pour l'avoir vu lors d'un enregistrement auquel j'ai assisté en janvier, c'est beaucoup plus tight. C'est plus serré, on laisse moins de place à l'improvisation. On sent vraiment qu'il faut que le show soit dans le canis et soit parfait. On n'hésite pas à faire reprendre des segments, même si on n'est pas okay. satisfait à 100 qu'il y a eu des petits glitches. Alors que Bob Barker, lui, il y a joué une madame qui est aux toilettes, qui a été appelée, il n'a pas arrêté le tape, puis Il a dit des niaiseries pendant une minute et demie, le temps que quelqu'un l'a cherché, puis qu'elle revienne, puis il a joué avec cette situation-là. C'est le roi qui si Dans Tandis que là, aujourd'hui, si l'annonceur marche un mot dans sa présentation, bien, durant une pause publicitaire, ils vont lui faire reprendre la lecture au complet puis l'ajuster au montage. Ça a beaucoup changé. Ça, manque, ça a perdu un peu de sa personnalité, mais quand même, je trouve que Blue fait du bon travail.
1: Tu euh... as, dû voir, as dû voir le documentaire de Perfect Bid Oui, oui, absolument. excellent. Euh,
4: disons que des, des, des freaks comme ça qui connaissent les prix, j'en suis pas là. là. Moi, c'est plus le ballet technique, honnêtement, qui me surprend. Quand j'ai euh, eu la le chance d'assister à ballet des enregistrements technique. depuis que ça a, que ça a évolué, euh, les caméras hard body sans fil qui se promènent sur le plateau avec une jib et
1: tout ça, c'est remarquable. Là, quand tu dis « Freak, t'en es pas là », on a préparé un petit quiz pour toi, Baudouin. Un petit quiz. Juste voir. Moi, je crois que t'en es là. Ouh.
0: Attends une minute. Euh, avant, avant, je connais pas tu... tous les prix par cœur. Ah, ça, On s'en allait pas là, mais je veux ah, juste dire... Okay, je veux fait. juste te remercier d'avoir scrappé beaucoup de rêves euh, aujourd'hui pour des gens puis beaucoup d'histoires en arrière. Moi, je pensais qu'on mangeait comme des rois dans les Olympiques. Je pensais que t'étais là au game de hockey. Je savais pas qu'il y avait un 7 secondes avant. Si tu me donnes 15 secondes, Carl, je vais ouais, t'expliquer la
4: pyramide la chaîne alimentaire des Jeux olympiques. Vas-y. Ben qui oui, est vas au sommet, selon vous? Ben euh, les boss. Les
3: CIO, puis...
1: Euh...
4: Ouais. OK, parfait,
1: oui. Euh, C'est tout le temps Poutine qui est au sommet, peu importe.
0: <rire> <rire> OK,
4: les gens, de la, les gens du CEO, bien sûr, au début, et les gens des fédérations de sport internationales. En dessous de ça, euh...
0: qui est le plus important? Les sponsors.
4: Les, les sponsors, oui. Les commanditaires, exact, parfait. Et là, vous voyez qu'à chaque fois qu'on descend d'une marge dans cette pyramide-là, la qualité de la bouffe et la qualité de l'hôtel descend. Fait que j'imagine qu'on coupe aussi dans le poulet. T'sais, au début, c'était la poitrine, haute cuisse, cuisse. ça. En dessous des sponsors, il y a les médias, ceux qui payent l'argent. Euh, NBC a à chaque année systématiquement son traiteur là-bas. Là. Tous les caméramans, les techniciens, les, les gens en ondes, le personnel de soutien, tout ce monde-là a de la nourriture matin, midi et soir fournie par NBC. Puis, si tu veux de l'italien, il y a de l'italien. Si tu veux du japonais, il y a du japonais. Si tu veux de l'américain, il y en a. En dessous des sponsors, quatrième plus important, bien sûr, les athlètes.
0: Ah, son quatrième? Ben,
4: oui. ils sont quatrièmes? Oui. Ah, oui, la, la fille qui lance un
0: javelot n'est euh, pas plus importante qu'un sponsor.
4: <rire> Alors, eux sont bien traités, ils ont leur village, ont tout ils sont, sont aux petits soins quand même, là, le transport et tout ça. En dessous des athlètes, il va y avoir des spectateurs, des gens qui payent les billets, qui vont venir... Donc là, vous voyez que la chambre d'hôtel rapetisse où on est rendu dans les auberges de jeunesse. Là. On
0: n'est pas rendu à ta catégorie encore.
4: En dessous de ça, les gens qui travaillent pour le comité organisateur local, okay. Okay. dont on fait presque partie, mais c'est peut-être plus nos patrons, qui, eux, ont des relations avec les fédérations sportives s'occupent des sports. En dessous de ça, il va y avoir les bénévoles, Mmh. Ceux qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui vont coucher sur des tentes, sur des terrains, ou qui, comme moi, vont voir leur plancher prendre en feu en dessous du pas de matelas parce que tu couches direct à terre à Pyeongchang. Tabard. Mais je ne me plains pas. T'es-tu payé? Excuse-moi, je vais te poser la question. Tu n'es pas obligé de répondre, mais dis-moi euh, pas le salaire. Je n'ai mais... pas de cachette à faire. C'est très bien payé. OK. Les Jeux Olympiques. okay bon. euh, on a un cachet qui augmente au fur et à mesure que l'expérience du... passe derrière la cravate. Euh... À mes débuts, à Turin, j'avais 200 US par jour. Travaille, travaille pas. Moitié paiement lors des voyages. Et ça augmente de 50 par jeu que tu fais.
0: On est Donc, capable euh, de mathématique là.
4: Ceux qui sont là depuis, euh, depuis trois mois, ma, ma, ma cinquième année, à change j'étais rendu à 450. J'avais négocié un petit peu plus même que ça parce que j'ai payé mon propre billet d'avion. Euh, habituellement, ils t'envoient, ils te fournissent l'avion, ils te fournissent le logis. Il te fournissent la bouffe sur place. Mais euh, pour Pyongyang, j'étais allé à l'événement de rodage en avril 2017 et euh, le président du comité organisateur était le président de Korean Airlines. Il a quitté la compagnie avec un milliard de mille pour que personne qui peut un billet d'avion pour se rendre à pyeongchang pour les Jeux olympiques. Mais c'était un milliard de mille que tu ne pouvais pas upgrader. Oh. Et j'ai fait Montréal-Toronto avec WestJet numéro 1 j'ai fait Toronto-Séoul dans un siège du milieu avec deux gars qui pouvaient être lutteurs sumo chaque le bord de moi pendant 16h30 de vol. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas que ça arrive pour les vrais Jeux olympiques? Et je me suis arrangé pour réserver mon propre billet d'avion.
1: Euh, ça s'est déroulé outre-mer. Good job. As-tu as une, as une douleur lombaire permanente depuis? Oui, mais pas à cause de ça. <rire> mais...
4: Euh,
1: hey, j'attends votre quiz là. Ouais, ouais, beau, ouais. ouais. Non, ben on m'a dit que t'étais
3: un, un geek des films de vacation de National Lampoon. Oui, ben la plupart, la plupart.
4: On va le savoir. Plupart, quelques navets, ouais. là, mais oui. À
3: ta
0: minute Baudouin. À ta minute si Bordoin. Si, vas-y, vas-y, vas-y. Round one. Bon, bon, c'est un pour ne pas marcher, <rire> vas-y. Fight.
3: Ben, de toute façon, le quiz n'est pas par rapport à la qualité des films là, mais. Okay. Euh... <rire> Donc, dans la, dans les, dans la catégorie des, des, des films de la série originale, il y en a cinq films. Oui. Es-tu capable de nommer chaque année? Euh, quel film est sorti à chaque année?
4: Yeah, boy. OK. Uh, National Lampoon's Vacation, de mémoire, c'est 82 ou 3? 3, exact. 83. Ouais, moi aussi, je suis capable d'en 18... dire deux dates. Oui. Uh, National Lampoon's European Vacation est sorti en 87, si je ne me trompe pas. 5 5. 25. OK. Christmas Vacation, c'est 89. Exact. Bravo. Merci beaucoup. Hum... Pensez, petite lumière rouge, petite lumière verte allume là, c'est en train de loader. Écoute, est-ce que tu insères dans cette série de films-là le très mauvais Christmas Vacation 2 Cousin Eddie's non. Island? Ah, oh, c'est quoi, quoi
3: ça? Les deux prochains, quand je vais dire les titres, dans le fond, le prochain, c'est Vegas Vacation. Ouais. Puis après ça, t'as Vacation, le, le, okay. qui est dans le fond la suite avec les enfants. Okay. Hein, avec Jason
4: Sudeikis, puis tout ça. Ben, Vegas Vacation a été fait, si je ne me trompe pas. Audrey, monte des néons puis tout ça. Tu penses que c'est 91? 97. Ah, oh, mon dieu, c'est plus récent. Yeah. Puis l'autre Vacation avec Jason Sudeikis, c'est 2017
3: ou 18. plus jeune que ça. Plus vieux, vieux que ça. Plus vieux que ça.
4: J'ai okay. ouais. juste vu en 2017, j'ai attendu que le DVD sorte, imagine-toi.
0: Je, <rire> euh, ouais. je veux juste être sûr qu'on comprenne qu bien le score, c'est 0 en 5, right? Non, 1. Non, 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 non,
3: non, 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 non,
0: non,
4: non, 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 le, le, le genre de question, c'est quelle est la marque des deux boîtes de céréales sur la table pendant que Clark regarde dehors pour la piscine. T'as-tu dit Clark? Bah ben oui, Clark Griswold.
3: Clark Griswold.
4: Ok. Il fait des traductions. Ah oui, c'est vrai, il fait des traductions. Il regarde en français comme en anglais, ça. Ouais. Ah, non. Ben, mais c'est un, est... un qui est bien traduit, oh, Oui. la réponse, c'est des Grape Nuts et des Honey Nuts and Oats.
3: Une deuxième question. Qui, oui. là, qui a rapport aussi avec les cinq films. Quels sont les cinq acteurs qui ont joué, qui
0: ont joué Rusty, le fils? Oh, God! Tu me permets-tu, pendant que tu réfléchis à ta réponse, je vais faire les salutations du monde qui... Oui, vas-y qui, fort! Je sais que ça ah, va par... être sur Google. Parfait, OK. Il y a Catherine Souci qui fait dire que je m'ennuie de mettre des games sur ton petit moniteur de gauche. Ça, c'est à toi, ça en passant, hein, Oui, oui c'est gentil, okay, gentil. OK, parfait. Hein. On a Martin Arsenault qui dit bonjour et qui répond à toutes les questions de lui-même. Sébastien Richard... Il y a Cynthia Deschat qui dit « Salut, oui. Gougou! » Chaton, chaton, elle
4: travaille avec nous. C'est les doigts de fille elle, qui était à la vidéographie durant nos matchs en mobile.
0: Good. Une chance de le spécifier parce que je sûr qu'on s'en allait avec ça. <rires> Et en uh, salutation à Julien Picard qui dit que t'es une machine.
1: Il est bien fait. Mais avant le début du quiz, Julien Picard a dit « Goulet Pédia », mais il va peut-être changer. Là. Ouais, parce oui, parce qu'à date, euh, Parce que, pour, t en t en que pour
4: Rusty, là, euh, écoute, je, je swing dans le beurre
3: complètement. Ça, c est, c est c est notre... bon, on peut sauter la question. C'est évident, c'est cinq
0: acteurs différents pour chaque film. Ouais. C'est euh, notre troisième, quatrième quiz. Puis à chaque fois qu'on pense qu'on n'a pas geek, c'est fuck out. Non. Non, c'est fuck up. Ouais, ça, ça On
3: non, est non, moins mais... fous qu'on paraît, il
0: faut croire. Okay, J'ai des questions un peu plus dans le style que tu posais,
3: mais malheureusement, okay. ce pas pour Christmas Vacation, c'est pour le premier euh, okay. Vacation. Oui, à Wally World. Euh, c'est ça. Donc, la première question qui est probablement la plus facile. Qui est l'acteur qui joue l'agent de sécurité à Wally World? John Candy. John
4: Bravo. Mm -hmm.
3: euh, deuxième qui est peut-être un petit peu plus difficile. Combien coûte. C'est quoi le coût pour faire vibrer le lit à l'hôtel? Oh bon, c'est pas 10 sous! C'est 25 sous. 25 sous! 25 sous. OK. Une dernière question. Donc, on a la fameuse femme dans la Ferrari Rouge. Oui qui est joué par Christy Brinkley, si je me rappelle bien. Exact. Qu'est-ce qui est écrit sur sa plaque d'immatriculation? Oh, boy.
4: Ça a-tu un rapport avec une mère, mother, single mother, quelque John? Non, je pense pas. Non, 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 non. Non? Tu vas si me le dire, je me cogner la tête sur sa table, mais oui. C'est clair.
1: Love Me, L.U.V.
4: OK.
0: Bon, ben... On se
1: souvient que Sébastien a gagné le sac, déjà.
0: Oui, oui. Trois soirs sur cinq. Plus la semaine des champions. Ça, c'est avant que ça... Avant ça, là. Je suis déçu. <rire> pour vrai, là, je m'attendais. Tout le monde dit. Puis moi, je me souviens, j'ai travaillé avec toi au baseball, puis je disais oui. de quoi, puis tu avais une réponse pour tout. Puis là, tu disais, expire. Non,
4: mais de la culture, là, c'est comme de la confiture. Moins tu en, en as, plus tu l'éteins.
0: Ah, j'ai bâti ma vie de DJ là-dessus, moi. <rire>
1: euh,
4: D'ailleurs, tu parles du baseball. Là. Ça, c'est dans les moments orgasmiques de l'année. Euh, ces deux, ces deux matchs-là au stade olympique, je suis tellement déçu que ça n'avait pas eu lieu cette année. J'avais encore des idées de grandeur, d'amélioration. des deux tableaux indicateurs dont je m'occupais dans les champs, je vais rajouter de l'information là-dessus. C'est une brute. Oui, juste Écoute, un
0: an. moi, je suis en train, de, moi, je suis à côté, puis je fais la musique. Lui, il check toute la game. Il, il update les scoreboards, puis moi, je tatoue ça. C'est qui qui frappe, là? C'est qui qui frappe? Il <rire> lui en manque pas. C'est-tu une balle ou une prise? C'est une prise, c'est une prise, ok. On a combien de retrait, On a trois, on a... ok, c'est good. Puis il y a une chance qui est là, parce que moi, je manque la game, <rire> Oublie ça. Une chance, c'est une machine, ce gars-là.
1: Euh, il, il est tellement le fun aussi off the air là. Ben, ouais. là, ce soir il est, il est le fun aussi on the air oui, le, mais... le nombre de conneries qu'on peut se dire ah, dans un casque d'écoute euh, Pendant les juniors entre autres euh, oui championnat du monde des jeux de mots avec des joueurs euh, d'un peu partout on a beaucoup de plaisir c'est un gars que, que moi je, je peux te dire que je t'ai vu grandir un peu dans ce milieu là Puis tu mérites tout ce qui t'arrive Seb. Puis ben, sauf en ce moment là. Personne... Personne <rire> <n 'y> aurait... <rire> <rire> ouais. Tout ce qui t'est arrivé et qui va t'arriver après. Oui,
0: mais on est tous dans le même ça... bateau.
1: Vas-y, garde. Non, mais tout je disais tout qu'on était bateau. dans le même
0: bateau parce que clairement, on est trois autres personnes à la maison en ce moment là. Oui, c'est bon,
4: clair. Euh, J'ai hâte, hâte qu'on commence à parler de façon un peu plus sérieuse de comment et quand ça va recommencer. Euh, c'est sûr que pour vous autres, les boys, qui êtes associés seulement aux Canadiens je ne suis pas certain qu'on va avoir des matchs dans la saison 2019-2020 euh, à Montréal, à moins qu'on ait un, un format non. des séries qui soit élargi, euh, qui est une possibilité, parce que là, il y a une équipe qui est carrément là, euh, frustrée par tout ça, qui sont les Blue Jackets de Columbus. Euh, si on regarde le pourcentage de victoires, ils passent en série. Si on regarde les points qu'ils ont au classement actuellement, ils ne le font pas. Si c'est un format élargi, j'ai l'impression que, que oui. Mais euh, je pense pas qu'on va couper les cheveux en quatre euh, essayer de déterminer un nouveau, euh, nouveau format de séries éliminatoires. J'ai l'impression qu'on va y aller avec 16 équipes. On va finir ça. Est-ce que ça sera en huis clos? Est-ce que ça sera en terrain neutre? Ou si on va juste tirer un trait et dire « on se revoit à l'automne? » Une chose est certaine et je pense que vous avez le même feeling que moi là-dessus. Ce qui fait le plus peur là-dedans, au-delà du danger de la pandémie et des nombreuses victimes que ça a fait, c'est qu'on ne sait pas quand ça va reprendre. On est-tu à la maison pour encore cinq semaines, pour encore six mois? Euh, je sais que nous, on a, on a un patron conciliant au centre de d'elle, qui est Paul, qui essaie de nous divertir euh, autant que faire se peut, que ce soit en nous, en nous tenant au courant de ce qui se passe au niveau corporatif ou avec ses, ses aventures avec IKEA dans les dernières, les dernières journées. Mais euh, d'être dans l'inconnu comme ça, puis de voir que même ceux qui sont responsables de nous autres, qui sont les gouvernements, qui n'ont pas de réponse à nous offrir, euh, on voit ce qui se passe aux États-Unis présentement, les gens qui se fâchent, les gens qui sortent dans les rues en disant on en a assez. J'espère que ça ne se rendra pas à ce point-là ici aussi, euh, sauf que c'est difficile pour tous nous autres qui, qui vivent l'énergie d'une foule. Euh, bon, pour vous, c'est sur place. Pour moi, c'est par l'interaction, surtout dans les, les médias sociaux quand je suis en onde euh, ou encore quand je suis à l'aréna. Tout ça qui, qui, qui n'est pas là... Les gens en ont besoin. Ils n'ont pas d'échappatoire présentement. Ce n'est pas avec des, des rediffusions de matchs de 1900 tranquilles, avec euh, Newsy Lalonde d'ailleurs, que, que l'histoire des Canadiens. avec. Euh, ces gens-là vont se divertir. C'est avec des podcasts, par exemple.
0: Ça oui, même, exactement.
4: Euh... J'aime ça ce que vous faites. Je trouve ça utile. Je trouve que c'est un bon divertissement. Une que c'est peut-être une fenêtre qui euh, va, va s'ouvrir et les gens vont peut-être consommer leur divertissement autrement même.
0: Pour ceux qui s'étaient joints à nous autres pour se mettre un sourire et puis oublier ce qui se passait, on est désolé ah, pour ah, les désolé. derniers
3: deux minutes.
1: Euh, mais
3: <rire> ça va bien, là!
4: Vous parliez vous parlez à Joe Green tantôt. Euh, J'ai vu un, un match à Vegas dans, dans ma vie. Euh, et euh, je pense que Vince est au courant du moment précis. Tout, tout un timing. Oui, c'était le match qui avait eu lieu, un match préparatoire contre les Kings de Los Angeles, euh, six heures avant la fusillade à Vegas, qui avait oh. fait plus de 50 morts. Et j'aurais aimé ça entendre Joe sur, justement, cet incident-là. Ouais. Parce que pour avoir été là et avoir vu ce qui s'est produit par la suite, les Golden Knights ont tellement saisi le moment pour s'impliquer dans la communauté. Les joueurs qui n'avaient pas joué un match de saison régulière, là encore, étaient partout dans les hôpitaux. Je me rappelle, j'avais vu Marc-André Fleury à l'hôpital, euh, tous ces gars-là. Et le sentiment d'appartenance pour une équipe, vous, demand vous lui demandez si les Raiders allaient être plus populaires que les, les Golden Knights Juste en raison de cette expérience-là, je pense que les, les Golden Knights partent avec une longueur d'avance malgré le fait que le football doit s'en J'ai oui.
1: pensé, moi, mais c'était trop de mots en anglais pour moi. <rire> <rire> mais tu parles, il y a vraiment un lien entre les, les clubs, les discothèques et le sport, parce que dans les deux cas, on, on vit du monde, on vit de la foule. Les deux, on travaille aussi ensemble aux Rockets. Je, oui. je trouvais ça plate pour les Rockets, qui avaient une, une chance légitime quand même de, de faire des séries. On a là, été les... du
4: dernier match professionnel au Québec, nous, le 11 mars, la veille de la suspension ouais, ouais. de tout ça. Euh, le sentiment que j'ai eu dans l'auto quand j'ai entendu le Jérémy Rainville qui disait que les matchs de la NBA commençaient à être arrêtés. Et là, je finir. me suis dit, c'est terminé. Oubliez ça. C'est clair. De sport de ça le je ne pensais pas que le mot bout serait aussi long qu'on a présenté.
1: Écoute, on regarde, là, je reçois, j'ai les alouettes aussi, puis on, on prépare le début de saison, puis pour l'instant, ça, 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 ça regarde mal, ça.
4: Non, c'est clair.
1: Je trouve ça bien plate pour la ville. je trouve ça pour les, plate pour tous les employés de la scène, aussi, des festivals qu'on perd, mais c'est global. Oui. C'est le
0: fun que, ben, quand Ben, écoute, c'est Oh, je me suis mal exprimé dans ce que je voulais dire. <rire> mais c'est moins pire quand t'es pas tout seul. Non, c'est ça. il y a une camaraderie qui se crée. Oui. Comme c'est en train de le faire en ce moment, puis... Imaginez
4: vivre ça, ben, vous êtes trop jeune, mais vivre ça il y a 30 ans, là, avant que l'Internet soit là, avant que les médias sociaux soient là, que vous soyez euh, pris le soir à la maison avec quatre postes sur votre télé, là. il y en a pour qui ça ouais, va mais... être maintenant plus difficile. Oui,
3: mais on
0: l'aurait pas on su. C'est assez vieux pour ça. <rire> ah, J'ai eu une réflexion puis je me suis dit, hey, si moi, à cet âge-là, à l'âge de mes enfants, que j'étais pris en confinement puis ça fasse la même, là. Ah. Aïe, 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 aïe. On aurait été bon mm. à Nesto, au hockey de rue, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais il aurait fallu jouer loin un de l'autre. Non, mais
3: j'avais un frère, je peux oh, y slaper dessus. Je
0: se laper bord en bord de la rue. <rire>
3: Et voilà.
1: Ça, <rire> mais avant les réseaux, on ne s'en ferait pas pour le 5G, les vaccins.
0: Non, non Vince, Vince, non. <rire> non, non, non. Je que c'était un bon temps dit, pour finir notre show. C'est un bon euh, temps pour finir notre show, là.
1: En passant dans deux semaines, ça va être tout aussi joyeux. Mais on va essayer de mettre la joie un peu, mais ça va être la semaine nationale de la santé mentale. On a déjà un invité euh, qui s'est... Comment c'est quoi le mot que je cherche, qui est confirmé. L'auteur David Goudreau, je suis bien, bien, bien excité, c'est le porte-parole officiel. Ça va être une autre émission, peut-être un peu euh, dramatique pour ceux qui veulent des jokes. Moi, mais je vais être bon. Ça fait du bien aussi un petit peu. Des ça, ça
0: permet de faire les chansons, Vincent.
1: Merci l'invitation, ben, les boys. Ça, ça plaisir, fait plaisir. Merci, merci à toi. Venu.
0: Merci de nous rappeler qu'on qu parle vraiment ouais, mal ouais. en français. Vraiment, ouais, merci, euh, merci d'être là. J'apprécie.
4: Peux-vous croire que je me suis déjà fait dire que je l'écrivais trop en français? J'avais un langage trop poli. Il fallait que je oh. me rapproche des gens. Ma première saison, oui, c'est une critique que j'avais eue d'un de des patrons qui n'est malheureusement plus des nôtres à la TVA Sport. mais on disait que je
0: parlais trop bien pour faire de la description à la TV. Tu veux te sens à quelque ça. chose? Moi, je ne me suis jamais fait dire ça. <rire>
1: <rire> Cette personne-là n'avait clairement jamais écouté euh, M. Pierre Wood ou M. Le Cavalier. Là. Exact, ou Richard ça... Garneau, ou André Côté, Tout ça. Ouch!
3: Bon, oh, merci grave. beaucoup pour ton temps, Sébastien. Merci, merci euh, vraiment, Sébastien. Salut, encore amis. une fois, une encyclopédie
0: qui a raté pour uh, ce qui est des, uh, de l'émission, uh, des films. Mais est-ce correct que le reste est vraiment bon? Oui, très bon. Écoute, c'est venant du gars qui avait de l'écho pendant quelqu'un. 15, 15, 15, ah! Je pense
4: que c'est un compliment. Bravo! Merci. Eh, je veux savoir, as-tu des animaux domestiques? J'ai un petit chien qui est dans sa cage. Ouais, un petit chien, il euh, a 10 ans et demi. C'est un labrador brun, mais oui, j'ai.
1: Est-ce qu'il est neutered? Oui, il est speed
4: and neutered. Okay. Spade and
1: neutered. Okay. <laughs> Goodbye, everyone.
4: Hey, merci beaucoup, Sam. Je...
0: Merci vraiment. Bye Bonne soirée. Merci. Là.
3: Bye.
4: Bonne
0: soirée, bonjour. Comment on le fait pour le cacher, lui Je m'en vais, je m'en vais. <rire> <laughs> ah, hey, il m'a le remis dans la face, les l'écho. J'apprécie.
1: J'adore, j'adore. C'était excellent. un
0: bon comeback. Ouais, bravo. Tu vois que c'était pas son premier comeback, man. Si un non. gars qui a réussi à tuer 45 minutes dans une game de hockey junior majeur à la télévision, il y a mon propre Santa Barbara Je j'ai la misère à tuer deux minutes dans un club de 8000 personnes. Fait que... Il
1: y a un, un excellent sens de la répartie.
0: Oui, beaucoup mieux que ben, nous trois ensemble, il faut croire.
1: Ah, on, a, <rire> on a quasiment fait deux heures ce soir. On s'excuse, mais on a eu des petits problèmes techniques en début de show. fait qu'on finit plus tard que d'habitude. Ouais, euh, je voudrais dire merci, thanks a lot à Joe Green, le DJ des Golden Knights de Vegas qui est venu nous jaser ça. Sébastien Goulet, TVA Sport qui est venu du jaser aussi. Super intéressant. Nos deux, nos deux invités, ce soir, avaient de la jasette. J'étais assis, je les écoutais, puis j'avais du fun. C'est le fun. Pas comme je Baudouin pas, en, est... en
0: ce moment, qui regarde ailleurs.
1: Regarde, il regarde, il va faire des salutations de ouais, l'émission. J'essaie de
3: regarder le vrai monde qui nous regarde encore. Hein. On
1: a Frédéric
3: Abadji, toujours là. Paul Galland, François Perrault. Patrick Larocque, qui est là depuis toujours. Oh. Euh, la mère à Carl aussi, hein, qui est depuis, euh, <rire> depuis le
0: début du podcast, elle ne peut pas lâcher. Moi, Sandman oui, nous, euh, nous a dit « Good job, les boys ». Puis Sandman, c'est une sweet critique, fait que je le prends. Merci.
1: Salutations à Pat Gauthier, chanteur du, de l'hommage à Rage Against the Machine, anciennement de Raid. Paul Gallant, c'est notre patron, ça, Baudouin, au Canadien, mm -hmm. qui nous divertit avec ses histoires d'IKEA, d'ailleurs, que c'est parlait ben, tout à l'heure.
0: Louis Veilleux, oh. merci Louis Veilleux, en passant,
1: excusez. Mon cousin Louis Boucher aussi. Euh, c'est pas un sandman. <rire> hein? Oui, oui,
2: oui.
1: Un vieux gag.
0: Oh là là! Oh là là!
1: Et je voulais dire la semaine prochaine pour les dj encore à l'écoute qui sont euh, peut-être un peu en manque de DJs. Mais là, on a eu un DJ tantôt. On a, je sais on a eu, mais la semaine prochaine, c'est un doublé DJ, Des juste gros. avant la semaine de la prévention de la santé mentale. <rire> On a l'honneur, le privilège de recevoir MC Mario, que je ne sais pas pourquoi je prononce en anglais. Là. MC Mario, c'était parmi nous, suivi de Domino. Domino, tu vois. D -D
0: Domino. Domino, puis MC Mario. C'est correct de le dire. On est comme uh, Mike Gauthier.
3: On MC Mario Tremblay et uh, Domino, deux grands DJs, uh, international DJs. Yes, exactly. Uh...
0: Puis, uh, you know, it's OK. Comme Mike, uh, comme Mike il disait à, à Musique Plus c'est quoi son nom, Mike Gauthier. Mike Gauthier, oui. Madonna, et Domino et MC Mario.
3: C'est bon
1: ça. Hey des gars, bonne soirée, bonne nuit. Merci. Merci non. à notre sponsor. Bon la chambre. La
3: chambre. Excellente. La légende, très oh. bon.
1: Début deux, à soir. Et Merci. Et c'est une, une bière qui rend hommage à la conquête de la Coupe Stanley de 1993 et la Blanche.
0: C'est la dernière ça. Hein?
1: Ben moi, il me reste une blonde dans le frigo. Non, Ça, je, je parlais à la Coupe Stanley. Bêtes, à Montréal, oui. Okay. En, en, en 67, à Toronto.
0: Bonne soirée, les boys. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés durant les cours. On apprécie.
1: Merci Au
0: revoir.